Notre invitée aujourd'hui est une femme charismatique qui adore les défis. Depuis plus de 10 ans, cette fine stratège trouve des moyens originaux de faire profiter ses clients. Je suis Vicky Boudreau, directrice générale et cofondatrice de Bicom Communication. Et je suis une passionnée des relations publiques, mais surtout des gens. Vicky, merci d'être avec moi ce matin. <rire> merci pour l'invitation. Au oh, plaisir, j'ai entendu des, des bonnes choses. On a un ami à commun qui m'a dit que ta compagnie est vraiment incroyable, puis l'environnement, les employés et tout. Alors, parle-moi un peu de Become. Comment tu as créé la compagnie et où vous êtes maintenant? Euh, en fait, Become a été fondée, ça fait maintenant 10 ans, par mon associé et moi. On s'était connus dans un autre milieu de travail, et puis on, on travaillait très bien ensemble. Puis, euh, elle euh, avait déjà une petite base de clients. Donc, euh, quand, je, quand je me suis joint à elle, on avait déjà euh, euh, des clients qui nous supportaient et qui étaient okay. intéressés à, à nos services. Donc, on était deux sur une petite table face à face <rire> avec, des, euh, avec des, des, des ordinateurs portatifs. Okay. Euh, nos locaux étaient vraiment rien de ce qu'ils sont aujourd'hui. <rire> on était très heureuses. À chaque fois qu'on avait des nouveaux mandats, on faisait un bon travail qui nous ont permis de se bâtir une réputation. Oui. Euh, au début, c'était beaucoup avec des jeunes designer de mode montréalais. Puis rapidement, okay. on s'est fait remarquer par des groupes, euh, des grandes compagnies comme Gap, Old Navy, Banana Republic, okay. qui nous Toujours ont fait dans confiance. La oui, beaucoup en mode au début. Puis euh, l'équipe a grandi. On a eu euh, différents mandats en beauté, en art de vivre, euh, le vin, le champagne, euh, tout ce qu'on aime. <rire> C'est <rire> oui, plus, plus facile de convaincre les journalistes euh, de parler de nos produits quand on en est passionné. Puis aujourd'hui, on a une trentaine d'employés. On a des bureaux ouais. à Montréal, à Toronto. À Toronto, on a une équipe de sept personnes. Puis okay. euh, l'entreprise le, continue son expansion. Il y a des nouveaux services ouais. aussi qui se, sont, euh, qui se sont ajoutés au fil des ans euh, okay. avec l'innovation euh, des des communications, des réseaux sociaux, le marketing d'influenceurs. Oui, ça grandit. Oui, <rire> euh, Mais j'ai entendu dire que tu aimes beaucoup New York. Est-ce que oui. c'est le prochain bureau? Ça va de là-bas? Oui. <rire> c'est ça le. Oui, en fait, j'ai déjà rencontré euh, des partenaires potentiels euh, là-bas. Ah, wow. euh, pour... Parce que j'ai des clients canadiens qui ont des besoins aux États-Unis. Euh, pour débuter, je veux. Euh, tenter le terrain en collaborant avec des agences qui sont sur place okay. pour mieux comprendre le marché, euh, pour éventuellement avoir notre propre équipe euh, wow. là-bas. Ouais. Tu vas-tu déménager? Non. Okay. Euh, <rire> J'ai déjà des clients qui ont, qui ont signalé euh, ou signifié leur intérêt que je déménage à Toronto, mais je, vais, je pense que tout est possible aujourd'hui à distance. Puis oui. c'est en nommant les, les bonnes personnes puis en ayant la bonne équipe sur place. Puis en, je voyage beaucoup quand même. Oui. Euh, c'est comme ça que c'est possible d'offrir la, la même qualité de service okay. Mais c'est pas un peu fatigant? T'es quand même une nouvelle maman oui. par le voyage, <rire> puis maintenant agiter New York. Euh, ben, en fait, euh, j'ai beaucoup d'énergie. Okay. Euh, j'ai un entourage incroyable. Euh, au fil des ans, j'ai appris à, à, à accepter l'aide autour de moi. Euh, mon mari euh, est incroyable, lui aussi a, a sa propre entreprise, puis il est très occupé. Euh, mais on, on soupe avec notre fille euh, tous les soirs, ou okay. presque, euh, sauf quand je suis à Toronto. Euh, je suis là tous les matins euh, avec elle. Euh, on retravaille le soir, mais euh, maintenant elle est petite, donc elle se couche tôt, c'est possible okay. de le faire. Mais euh, la fin de semaine, habituellement, si on travaille, c'est des demi-journées, puis on on s'organise vraiment bien, puis on a de l'aide de mes beaux-parents, de ma mère. Okay. Euh, J'ai de l'aide à la maison aussi. Euh, 
Il y a toute une équipe. Oui, j'ai une équipe. <rire> même récemment, la, la femme qui m'aide avec la avec l'entretien de la maison, elle, elle prépare des repas. Ça, c'est comme. Ah oh, wow. Ça, ça doit être le temps. <rire> D'arriver à la maison et qu'il y a quelque chose de prêt. C'est souvent le stress, c'est la fin de la journée. Oui. Oui, donc ça, c'est ouais. mon cadeau cette année. <rire> Mais tu sais, on, on parle beaucoup, dans cette émission, on parle beaucoup de femmes fortes qui font tout, euh, qui portent plusieurs chapeaux, mais c'est aussi important de mentionner le fait que ça prend quand même un, un bon network de gens qui nous aident. Tout à fait, puis je pense que c'est beaucoup dans l'attitude. Au début, quand j'ai eu euh, ma fille, je, je refusais l'aide parce que justement, je voulais que la Wonder Woman qui était capable ouais. de tout faire Pourquoi toute seule. Pourquoi on fait ça? <rire> de je pense que c'est de l'orgueil vraiment mal placé. <rire> puis... Euh, on se brûle à faire ça, puis après, on se rend compte que moi, je suis pas payante quand je suis en train de faire l'épicerie. Hein. Je suis payante quand je suis au bureau en train d'avoir des bonnes idées puis de oui. travailler avec mon équipe. Puis il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de honte à accepter l'aide qu'on peut recevoir autour de nous. Mm -hmm. Puis ça fait du bien. Des fois, ma fille, à, à la fin des vacances de Noël, elle me demandait pour rentrer à la garderie. Ah oui? Alors, je me dis que j'ai pas besoin d'être avec elle toute la journée pour que ça soit bien. <rire> ouais. OK, good to know. <rire> Parce que des fois, c'est ça, ça fait peur de... Surtout quand tu es femme de carrière, tu dis, « Oh my God, si j'ai un enfant, comment je vais trouver le temps? Puis je veux pas négliger l'enfant et tout. » Alors Trouver l'équilibre, c'est pas toujours évident. Oui, puis en même temps, si euh, quelqu'un est entrepreneur, il, la personne est habituée à être très organisée. Oui. Donc, c'est juste de, de gérer cette organisation-là de, de la maison aussi euh, à travers ça. Oui. Et parlant d'être entrepreneur, pourquoi tu as décidé de te lancer en affaires? Oui, en fait, euh, je vais essayer de faire une histoire courte parce que c'est une belle <rire> histoire longue. Euh, moi, je viens d'Arbre-Saint-Pierre, qui est un petit village de pêcheurs sur la Côte-Nord. Puis mon père travaillait dans les mines. Il avait un bon emploi comme euh, contremaître. Puis un jour, il a décidé de tout laisser tomber pour devenir pêcheur. Okay. Ma mère était très amoureuse et très ouverte d'esprit. Elle l'a encouragée. <rire> à l'époque, les pêcheurs ne faisaient pas beaucoup de ça. Ça, c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour pur. <rire> Puis, euh, il a décidé euh, de devenir inspecteur de bateaux pour aller okay. voir comment les gens euh, géraient leurs bateaux, construisaient les bateaux, pour aller chercher de l'information. Puis, il a entendu parler en Gaspésie que les Japonais s'intéressaient beaucoup aux crabes. Fait que lui, il est rentré dans son village en grand prophète. Il allait se lancer dans la pêche aux crabes, mais malheureusement, il l'a fait un petit peu trop tôt. Puis okay. là, ça ne fonctionnait pas. Il avait pu... Euh, mes parents avaient été dans une situation précaire. Euh, puis finalement, les, les Japonais sont débarqués pour acheter le crabe. Puis euh, il a vraiment fait une grande carrière. Il a travaillé fort wow. toute sa vie. Et, malheureusement, il nous a quittés. Ça fait justement une dizaine d'années. Okay. Euh, il n'a pas vu rien de ce que j'ai fait, mais je sais que je, je prends souvent des décisions comme il, il ouais. m'aurait conseillé. Puis euh, quand j'étais jeune, il me gardait le journal Les Affaires. Moi, je lisais en commençant par la fin, par les potins, pour savoir qui était rendu où dans les, <rire> dans les entreprises. Mais j'ai toujours été super intéressée par les affaires. Il, il m'a aussi à l'usine, des fois, quand il y avait à négocier des prix, okay. euh, il m'assoyait dans la chaise et il devait sûrement pas penser que j'écoutais et j'avais un intérêt. Mais... Tu avais quel âge? Mon Dieu, j'avais 5-6 ans. Wow! Ouais. <rire> Puis déjà, j'allais vendre des choses au parc, euh, des vieux jouets, des effaces. Euh, je faisais des expositions de dessins, euh, de mode, je faisais payer okay. mes amis pour venir ça le voir. Ça. Ah oui, c'est ça. <rire> je me souviens euh, de la journée où j'ai eu 7 dans mes poches. Puis je me souviens de, du sentiment que l'argent m'avait procuré, qui n'était pas un sentiment de toujours en vouloir plus, mais oui. j'allais pouvoir aller au dépanneur sans demander à mes parents. J'avais une indépendance oui. complètement. <rire> je pense que c'est la relation que j'ai par rapport à, au succès puis à, à, à l'argent. C'est relié à ça aussi. C'est l'indépendance de faire qu'est-ce qu'on... Qu qu'est-ce qu qui me fait envie, puis qu'est-ce qui, oui. qui me motive, puis qui me drive. Puis mon associé aussi, on a la même vision. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on fait notre travail parce qu'on aime ça. Puis okay. au final, je pense que ça a beaucoup à voir avec notre succès. 
Ah, mais j'en suis sûre. Tu sais, quand on fait ce qu'on aime, c'est pas vraiment du travail. Non, on compte pas les heures. <rire> oui, c'est ça. Oui. Mais en regardant ce que ton père a vécu, oui. les difficultés, surtout dans, dans les débuts, qui est des fois quelque chose que... Tu sais, les gens, quand ils pensent à aller en entrepreneuriat, ils se disent « Ah, je vais être mon propre boss, ça, ça va être plus facile. » Puis c'est vraiment le contraire. Souvent, on fait plus d'heures. Euh, ces difficultés-là, ça t'a pas fait peur un peu, surtout vu que tu as vu ton père vivre à travers ça? Oui, mais je pense qu'il m'a beaucoup donné confiance en moi. Il m'a toujours dit que ce qu'un être humain est capable d'accomplir, nous aussi, on peut le faire. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Même si ça nous prend 5 à 10 ans de plus que l'autre personne, c'est vraiment ce qu'on veut on peut y arriver. Puis en même temps, j'ai... Je préfère essayer les choses qu'avoir des regrets. Oui. Oui, c'est dans ma personnalité. Je pré... Puis là, je me suis calmée parce que sinon, j'essayais beaucoup de choses <rire> qui n'étaient pas toujours des bonnes idées. Mais euh, ça, on n'en parlera pas. Je pense que je suis rendue là. C'est souvent... Euh... Il faut que je me dise, OK, une idée à la fois. Oui, exactement. Puis de, de se concentrer puis de garder ses énergies sur oui. des projets en particulier. Oui. oui. Mais non, ça ne m'a pas fait peur. J'aurais plus peur de passer à côté de quelque chose. OK. De comme manquer une opportunité. Une... Oui, exactement. Okay. Oui. C'est-tu ça qui te pousse aussi quand tu... des nouveaux projets viennent ah, à oui. toi? Ah oui, tout à fait. Moi, je m'occupe beaucoup du développement des affaires. Je okay. rencontre des nouveaux clients, des nouvelles marques qui ont besoin de, de support, de visibilité. Puis comme je suis entrepreneur, je pense que j'ai vraiment à cœur le succès de mes clients okay. euh, dans toutes les sphères de leur entreprise. Puis moi aussi, je veux, je veux qu'ils ré réalisent de grandes ventes. Mais comment tu les choisis? En fait, il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous okay. euh, maintenant qu'on a acquis une bonne réputation. Puis il y a aussi euh, des clients euh, vers qui on va, euh, vers qui on fait de la prospection. J'ai quelqu'un qui, qui m'aide, c'est tout nouveau euh, pour faire ça. Puis là, c'est mm. sûr qu'on choisit des clients d'une certaine taille qui sont présents sur le Canada au complet okay. euh, pour que ça puisse euh, alimenter nos, nos bureaux de Montréal et de Toronto. Oui, oui. oui. Et euh, est-ce que tu te vois dans eux? Parce que oui, tu es entrepreneur, oui. ils sont je, entrepreneurs. Puis je sais que chaque 100 compte. Là, mais c'est ça. C est, c est... Chaque 1 <rire> Exactement. Puis je, veux, je pense que c'est pour ça qu'avec mon associé, on a pris la décision rapidement de faire plus d'heures puis de servir nos clients euh, en Jusqu'à temps que les, les objectifs soient atteints, parce qu'on sait à quel point c'est important pour eux ces mmh. dollars-là qui sont investis. Ouais. Ça, ça paraît que tu es passionnée de l'entrepreneuriat en général, non seulement avec tes clients, mais tu t'investis aussi à donner des conférences oui. et à promouvoir l'entrepreneuriat. Oui, en fait, je refuse rarement des invitations. <rire> Puis ça, ça va des... J'ai donné une, une conférence pour Elle Québec, Elle Inspire, mais je donne aussi des conférences dans les écoles primaires. Euh, ah, aussi jeune? Oui. <rire> je, je, me, je pense que si ça peut donner une étincelle à un enfant dans la classe, puis pas nécessairement qu'il ait sa propre entreprise, mais de voir que mm -hmm. quand... On, on est vraiment déterminé, on peut arriver à, à nos rêves. Mais je pense que mon, mon travail est fait. Puis travaill... Je travaille très fort encore aujourd'hui. J'ai travaillé fort, mais j'ai oui. quand même une part d'opportunités que j'ai pu saisir, donc de chance. Donc okay. pour moi, c'est important de redonner. Parce que sinon, j'ai l'impression que si je ne redonne pas, ça va arrêter. <rire> je suis super heureuse. Alors, tu y crois beaucoup au uh, good karma. Oh mon Dieu, le, le business karma, oui. incroyablement. Chaque semaine, j'ai des gens qui m'écrivent parce qu'ils ont perdu peut-être leur emploi ou parce que un, ou un client cherche euh, un employé pour tel type de poste. Okay. Ou euh, j'ai des gens qui veulent en connaître plus sur mon métier. Je refuse jamais ces invitations-là. Puis ça me prend beaucoup de temps ah, dans ma vie. C'est ce que j'allais dire, oui. Ça me prend beaucoup de temps. Mais là, j'ai quelqu'un qui gère mon agenda, qui les repousse dans, dans les semaines suivantes. Okay. Mais je, je prends le temps de rencontrer tout le monde parce que moi, depuis le début de ma carrière, j'ai demandé des lunchs à des femmes d'affaires, à des hommes d'affaires qui sont à la tête de grandes entreprises, puis il n'y a personne qui m'a dit non, sauf une personne. Ah. Et je vous jure que je vais luncher avec un jour, je ne la nommerai pas. <rire> 
Mais ça, ça m'a beaucoup donné. Les okay. gens, ils sont, ça leur fait plaisir d'expliquer par où ils sont passés. Moi, je veux surtout entendre où est-ce qu'ils se sont trompés puis où est-ce oui, qu'ils... Est pour pas faire la même chose. Bien, ça l'aide <rire> ma prochaine question. <rire> y a-t-il des erreurs ou des choses que tu as reçu une leçon, puis tu dirais à un autre entrepreneur, peut-être évite de faire ça. Mais une chose que j'ai appris rapidement, c'est de ne pas accepter... Nous, on représente des marques, on représente euh, des compagnies, on représente des produits. Donc, c'est très important qu'on croit aux produits, qu soit, que nos valeurs correspondent à celles de la marque. Okay. Puis, j'ai accepté un mandat au début-début euh, qui était une compagnie dont les produits ne correspondaient pas vraiment à nos valeurs. C'est ah. plutôt très... Euh, ça envoyé un message peut-être moins bon aux jeunes filles dans, ah, okay. le, dans le style de sa vie très sexy, etc. OK. Donc, pour moi, quand j'appelais les journalistes, je n'étais pas à l'aise de les convaincre de parler. Ils ne croyaient pas. Exactement. Okay. Donc, on, avec le temps, on, on a cru bon puis on, on respecte ça beaucoup, qu'il faut qu'on qu soit complètement confortable avec le, les clients. Puis, peu importe le budget, ouais. on a refusé une offre euh, <rire> d'une compagnie que je n'aimerais pas, mais qui avait un très bon budget, mais... On savait aussi que nos autres clients n'allaient ah. pas être super à l'aise de faire partie de la même écurie que, okay. que ce type de client-là. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on gère la réputation des gens. Mm -hmm. Puis c'était une, une compagnie qui avait quand même des enjeux au niveau moral. Donc, ah. euh, je pense que ça aurait peut-être pas plu. <rire> je veux le savoir. C'est une agence de rencontre pour Jean-Marie. <rire> ah, OK. <rire> je comprends. Okay, okay. Je la nommerai pas. Mais... OK. Alors, ouais. mais... Je trouve que c'est rafraîchissant de rencontrer une compagnie qui euh, sont vraiment ancrées sur leurs valeurs, puis c'est, ils le reflètent dans leur service euh, oui, et pis, votre clientèle. Puis des fois, je veux dire, j'ai fait euh, de, du travail pour euh, euh, des vêtements pour femmes plus matures. Il ne faut pas toujours penser que c'est nous la clientèle, puis faut que ce soit des trucs qui nous plaisent. Oui. Mais si une femme mature euh, peut trouver des vêtements qui lui plaisent, puis qu'elle semble bien, pour moi, je trouve, je trouve que c'est positif. Mm -hmm. euh, on fait beaucoup aussi, euh, dans, on travaille dans le domaine de la santé, euh, euh, la promotion de la santé avec les enfants, de la bonne alimentation, des choses comme ça. Euh, puis aussi, chaque année, on accepte de faire des campagnes pro bono pour des organismes. Okay. On utilise notre réseau pour faire rayonner euh, des fondations uh -huh. euh, qui ont besoin de visibilité. Mais on les choisit parce que sinon, on, si on disait oui. oui à tout comme je le fais, on se retrouverait, <rire> on n'aurait plus de temps pour nos clients. Mais... C'est plus dans la santé? Euh, en fait, euh, ben, ça, c'est plutôt nouveau qu'on travaille okay. dans ce type de, de mandat-là. Euh, mais je trouve que c'est, pour moi, ça me fait du bien de via le, le travail de l'agence, de promouvoir euh, les saines habitudes de vie pour euh, les enfants, puis des des valeurs comme celle-là. Oui. Alors, s'il faudrait nommer une clé à ton succès, ce serait quoi? Je pense que c'est <rire> la détermination doublée d'un côté optimiste, border naïve. <rire> en fait, c'est de ne pas, euh, de, de pas se laisser abattre quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis d'en de, prendre connaissance, puis de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais de ne pas regarder en arrière, puis toujours oui. passer euh, aux prochaines étapes, puis de bien s'entourer. Euh, J'en ai pas parlé, euh, mais l'équipe, c'est excessivement important. Oui. On a des filles et un gars au bureau, <rire> sur 30 personnes, euh, qui sont incroyables, qui, qui nous apportent chaque jour leur énergie, euh, leur volonté, puis qui font en sorte qu'on livre des résultats béton. Puis oui. sans cet entourage, 
entourage-là puis cette équipe-là, euh, on ne serait jamais où on est aujourd'hui. Oui. Ouais. Tu m'as fait penser, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, pour être entrepreneur, il faut être un petit peu folle. Bien, il faut être un petit peu naïve, je pense. Ça fait partie de la game. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Oui, puis si on calcule trop, si on se met à rationaliser puis à calculer les risques, ouais. je pense qu'on ne ferait pas grand-chose. Non, c'est ça. Exactement. Bien, merci beaucoup, Vicky. Bien, merci et à continue toi. le beau succès. Puis j'espère euh, que tu auras un bureau à New York. Ce serait le fun. Imagine, Éventuellement. Je pourrais aller te passer en entrevue là-bas. Ça Avec me donnerait plaisir. raison. Avec plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, and may all the colors. <laughs>